0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes se suman desde las plataformas digitales de nuestra Casa de Estudios. Hoy en el espacio de entrevista, como les habíamos eh, avisado al inicio, tenemos el gusto de recibir aquí en cabina al maestro Carlos Estrada Pinto, rector de nuestra universidad. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Andrés. Un saludo al auditorio.
0: Y también está con nosotros eh, Marco Antonio Cortés Navarrete, periodista, universitario, ex coordinador de prensa, Guadi. Bueno, gente de casa, bienvenido, Marco.
2: Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, señor rector.
0: Bueno, eh, ingeniero, ¿cómo marcha el trabajo? Cerca ya de dos meses de gestión. Eh, platicamos con usted en algún momento a inicio de año. Y pues bueno, hacer un pequeño corte de caja, como, ¿cómo marcha este inicio de su gestión?
1: Pues muy bien, muy contento, eh, muy satisfactorio eh, todo este tiempo, estas varias semanas que hemos estado en la rectoría. Pues uh, mucha actividad, muchas visitas a, a las facultades. Todavía me faltan varias escuelas y facultades por visitar, conocer ahí cuáles son las necesidades prioritarias eh, y bueno, compartir también con pues, la comunidad de cada una de esas dependencias pues las prioridades de la agenda universitaria ¿no? y pues también eh, pues a, además de eso pues algunos otros proyectos como el, el caso de la actualización del protocolo de violencia de género eh, pues todo el tema de la procuración de fondos que hay con el maestro Aureliano Martínez Castillo que estamos viendo con las diferentes escuelas y facultades eh, pues el tema de, de cultura, ¿no? de, la Filey, sí. indudablemente este, pues ha habido un trabajo muy intenso en, los, en las últimas semanas ya para cerrar el, lo que es el programa el, pues todas las actividades del aniversario que, que están en puerta que a partir del próximo sábado 25 vamos a iniciar hasta el, a, hasta el eh, 3 de marzo que vamos a, a cerrar ahí eh, y bueno pues eso como antesala a lo que va a ser la FILEI ¿no? entonces sí, claro. eh, en fin, esas son en general los, los pues, las actividades que hemos tenido principalmente en, en, estos, en estas eh, semanas
0: Semanas que parecen meses y ya nos lo decía usted la vez pasada fuera del aire, es realmente un trabajo intenso, un trabajo que eh, pues requiere total disposición y creo que se ha percibido tanto al interior como al exterior de la universidad. Eh, el, ...el sello que se va imprimiendo a esta gestión y al trabajo dentro de, de la universidad. Eh, lo que nos convoca el día de hoy tiene que ver con algo que se conmemoró hace apenas unos días... ...el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Y, pues, bueno, la, la propuesta es platicar un poco en torno al valor, a la eh, pertinencia de este medio de comunicación... ...y, pues, iniciar preguntándoles eh, cuál es el vínculo personal, ingeniero. ¿Qué tan presente estuvo la radio en su infancia, en su hogar, en su familia?... Yéndonos un poquito hacia atrás en el tiempo
1: Pues eh, siempre, En casa siempre había eh, La radio Siempre escucha, escuchábamos Algún tipo de programa, ya sea de música Noticias eh, Algún eh, tema cultural En fin, de diferentes temas Yo creo que la radio Nunca perdió su pertinencia Y pues hace una labor importantísima En nuestra sociedad y creo que Por eh, la labor de Radio Universidad pues eh, es sumamente importante no solamente para el desarrollo de nuestra universidad, para el posicionamiento de nuestra institución, sino también para pues, esa vinculación con la sociedad y pues obviamente pues, eh, trascender uh, más allá de, de estos muros pues, a, a la institución. Y bueno, por eso es que ahí hacemos la invitación a, a Marco Cortés para que pues, él también nos pueda acompañar en este día y comentarnos, él pues bueno es un buen amigo universitario y jaguar de corazón y bueno pues a, a Marco le ha tocado vivir mucha, muchas uh, anécdotas, anécdotas en, estas, en esta cabina, mucha historia, creo que bueno son cinco rectores con los que tuviste, seis, seis contando rectores.
2: a José Williams que bueno no estuve mucho tiempo, estuve un año, año y medio con él pero bueno son sí. seis en total.
1: Así es, así
0: Hay mucha historia. Hay eh, mucha historia, sí. Marco, cuéntanos un poco, justo esta parte, antes de ir a la parte universitaria. ¿Cómo no? Tus primeros acercamientos como escucha de la radio, qué programa, qué locutor recuerdas? No, mira, no,
2: pues es que a mí la radio me atrapó desde muy pequeñito. Yo era, eh, me convertía en fanático de la radio escuchando la crónica de béisbol. Uh -huh. Por ejemplo, cuando Jorge Blanco Martínez... Eh, George White, que en paz descanse O Jorge, el primo Abraham claro. Narraban los partidos de béisbol De los Leones de Yucatán Desde el Parque Carta Clara Y al día siguiente Jorge Blanco Martínez recreaba Desde la cabina de radio Imagínate uh -huh. Recreaba el partido de béisbol Con una latita, un lápiz Que semejaba el, el batazo O un, un sonidito Ahí que semejaba eh, el grito, la euforia del público, o sea, a mí la radio me atrapó porque la radio hace volar la imaginación, uh -huh. te hace ver un mundo que no tienes en tus manos, que no estás palpando o viendo de manera real de igual manera las, las radionovelas uh -huh. yo crecí escuchando a Calimán, por ejemplo en la voz de Luis Manuel Pelayo era un niño, mi papá trabajaba en México, mi mamá pues y mi hermanos solamente, solamente éramos dos, Verónica y un servidor, uh -huh. y mi mamá, vivíamos en una casita ahí por el sur de la ciudad, y para mí, mi pasatiempo era la radio, y escuchaba ese tipo de programas, y ahí me atrapó la radio. Luego entonces, estando un día ya eh, cursando la preparatoria, aquí en el patio central de la universidad, vine con un amigo yo estudié en la prepa 1, eh, vine con un amigo y me dijo, oye Marco, ¿y por qué no entras a Radio Universidad? Era mi, marzo de 1979, uh -huh. y yo dije, ¿Radio Universidad? ¿Cuál Radio Universidad? Ahí me dice, mira, levanta la vista, ahí dice, Sheruy Radio Universidad, y dije, oye, ¿por qué? Tienes toda la razón, creo que no me terminó de plantear lo que quería decirme y
0: ya subí a escalera.
2: y toqué a la puerta y me abrió la puerta Germán Celis Quintal, que hoy es un flamante médico especialista, él ejerce en Guanajuato, uh
0: -huh.
2: es director de un hospital de alta especialidad en Guanajuato, era doña Teresa Mendoza Fernández de Ibarra la directora y aquí había un, una, un número de gente que trabajaba por amor al, al arte, porque en esa época a, a nadie nos pagaban. O sea, nosotros estábamos aquí porque nos gustaba estar, nos claro. gustaba la radio y cada quien llevaba a la práctica precisamente todos esos conceptos, todas esas ideas, todas esas, todos esos imaginarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de aquí ya tuve la oportunidad de irme a otros medios y regresé Bien, en y 1983 después. cuando el ingeniero Mimensa ya era rector y ya entonces me otorgaron una plaza formal laboral eh, aquí en Radio Universidad era director el doctor Hernán Ramírez Loría, uh -huh. eh, eh, después fue Irving Berlín eh, y yo eh, de ahí me pasé al departamento de prensa en la administración también de mi mensa y ya con Raúl Godoy Montañez se fusiona el área de prensa con radio pensando en un sistema, en la integración o en la creación de un sistema de información y comunicación universitario. Teníamos, le comentaba al rector, un módulo de televisión, no sí. sé si te acuerdas de Humberto Zunza, claro. de Ariel, eh, Ariel, no Ariel, Ariel, ya no, se me olvidó su apellido, sí,
0: no López,
2: ¿no? Ariel López Tejero, sí. eh, que esa unidad de televisión después siendo coordinador de extensión... Francisco Fernández Repeto se la lleva a la Facultad de Ciencias Antropológicas y fue la piedra angular donde se edificó lo que hoy es la Licenciatura de Comunicación Social de la Facultad uh -huh. y yo ya seguí mi periplo por otros medios, por otros lados, etcétera, etcétera. Me jubilé y pues hoy sigo, no puedo, eh, soy adicto a la letra, adicto a las tecnologías de información y comunicación, que ahí yo quisiera acotar, señor rector Andrés, eh, la radio universitaria y la radio en general siguen siendo por encima de los demás medios de comunicación, me refiero a los convencionales, ¿verdad? Eh, siguen siendo el principal vehículo o medio. De información y de comunicación ¿Por qué? Porque a pesar de que las tecnologías Ya están en muchas partes Ya podemos ir a un pueblo El que tú quieras del interior del estado O del interior del país Y de 10 personas Cuando menos a 5 vamos a observar Tienen sus, sus, sus Móviles inteligentes Sus uh -huh. teléfonos Pero la radio no falta en los hogares En todos los hogares Entonces aquí yo me acuerdo mucho de una frase que un asesor, eh, no sé si en la administración anterior o antepas, o la, la de Dager, eh, Avimeri, no me acuerdo, una, había un joven, un publicista, un eh, Marco Herrera, Berenguer, un día nos dibujó en una pizarra a un muñequito ahí que se asemejaba a un estudiante sentado en el piso con sus audífonos, con su laptop, con su celular y nos preguntó, ¿Cómo hacemos para que este joven escuche Radio Universidad?
0: Claro. Yo creo que, Marco, eh, ingeniero, eh, la, la historia nos va marcando que el poder de la palabra, de la voz... Eh, comunica, conecta de una manera muy particular que es totalmente orgánica y que lo que necesita hoy por hoy es justamente poder fijar la atención en espacios breves porque los medios digitales tienen ese reto claro. eh, pero yo estoy convencido que la radio permanece justamente por, por ese potencial de comunicarnos tal y como platicamos en cualquier otro momento eh, eh, tiene una intimidad muy particular y yo creo que el ir llevando poco a poco los contenidos a estas plataformas digitales es nos va ubicando en ese, en ese mapa y competimos obviamente con cada vez una oferta mayor de plataformas, de generadores de contenido, y creo que el potencial está ahí, pero la esencia de, de la radio es es la que perdura. Ingeniero, mencionaba eh, Marco hace un momento este trabajo de los cronistas deportivos, que por cierto ayer se conmemoró el Día del Cronista sí, Deportivo, no? y yo sé que usted tiene la afición por el béisbol, lo practica inclusive. Específicamente hay, por los yankees Lo sabemos bien qué recuerdos de, de ese eh, vínculo con una afición deportiva a través de los medios de comunicación, en particular a través de la radio, y también le preguntaría qué tan presente estaba la radio universitaria en su periplo como estudiante y como académico de, de nuestra universidad.
1: Bueno, cuando eh, yo era niño, pues yo vivía en la Ciudad de México, porque bueno, mis padres se fueron a estudiar a la UNAM, la, la carrera, y después bueno, se quedaron un tiempo a vivir ahí, y ahí pues eh, estuvimos mis hermanos y yo y pues yo escuchaba así como Marco al, a los cronistas de aquella época ¿no? al, eh, Mago Septiembre. al Mago Septiembre, sí, claro. no que era increíble sus narraciones eh, el Sony el Alarcón, Alarcón con, ¿no? Antonio Andere en Vox Antonio Andere en Vox efectivamente eh, y bueno pues la verdad es que eh, inclusive bueno de camino de de la casa donde vivíamos hacia la escuela, pues siempre era escuchar la radio. Uh -huh. Había un programa en aquella época que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas, que, uh -huh. que era muy famoso ahí en la radio de la Ciudad de México y que pues durante el temblor del, del el 85, 85, pues ahí desafortunadamente pues, eh, pues eh, fallecieron los algunos de los de los locutores que estaban en ese momento. Uh -huh. Eh, pero bueno, volviendo a ese tema, a ese a ese momento, pues eh, el único medio de comunicación en aquella época para dar la noticia, la trágica noticia del temblor del 85 fue la, la radio. radio. ¿no? Sí, claro.
2: Y aquí lo ha sido, por ejemplo, rector, en los huracanes. En los huracanes.
1: Uh
0: -huh. rector, en
2: correcto. los huracanes, la radio es el vehículo por excelencia para la comunicación. Sí, totalmente. ¿no? Yo quería tantito, Andrés, nada claro. más... Eh, eh, precisar con respecto a las redes sociales Yo quiero felicitar a Radio Porque he visto una mayor presencia Fundamentalmente en Facebook uh -huh. ¿no? Entonces aquí yo creo que Y tienes toda la razón cuando hablas De que cada plataforma tiene su lenguaje Cada plataforma eh, digital tiene su, sus características ¿no? Facebook es una de ellas que si habláramos con Rocío Cortés nos diría que es la que rompe récords en este momento Y sí, yo creo que sí Pero hay otras donde tenemos, por ejemplo, un consumo de información Que es más express más rápida, pero es más efectiva Con un lenguaje mucho más breve, más preciso, más conciso Que es Twitter Y he visto algunas eh, notas, he visto algunos mensajes de, de la rectoría de la universidad en Twitter, uh -huh. pero también los invitaría y eso podría ser también eh, posible para la radio. Y otro, otra plataforma donde yo creo es el momento de ingresar, si no es que ya lo hicieron, TikTok, que es una plataforma diseñada para jóvenes. Claro, allá hay de todo, no hay de chile, de manteca, etcétera, etcétera, pero a veces… Nos topamos con cosas muy interesantes, ¿no? muy propositivas, muy educativas, muy culturales. De repente vemos a una muchacha o un muchacho que sale diciendo una tontería, pero de repente vemos a una agencia de noticias rusa o la BBC de Londres o a la presidencia de los Estados Unidos o al propio gobierno de México o al gobierno de Yucatán. El gobernador está haciendo TikToks. ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que ahí podría la radio meterse y adaptarse a ese eh, a esa plataforma para enviar mensajes, eh, que esa es, era una de las respuestas que en ese momento le pudimos haber hecho a Marco Herrera, que ¿no? aquel uh -huh. publicista sí, claro. que te comenté. ¿no?
0: Que yo creo que además tocas algo muy importante, porque lo que nos han permitido las redes sociales es que eh, cualquiera de nosotros puede ser eh, productor de mensajes de contenidos y creo que ahí precisamente en esa eh, apertura están los, los espacios de oportunidad diferentes casos de éxito en TikTok o en cualquier otra plataforma pasan por contenido a lo mejor superficial, a lo mejor intrascendente pero hay otra beta en la cual se han ido apropiando diferentes proyectos intelectuales, culturales, científicos inclusive, que tienen presencia y que nos convencen nos reafirman de que las audiencias están dispuestas a consumir tanto aquella Cosas hechas al momento y sin una segunda intención de trascender, como también saben detectar y fidelizarse con contenidos como los que Radio Universidad, a través del tiempo, ha mantenido y ha sido su, su sello. Ingeniero, preguntarle: desde el año 66, la Aguadi cuenta con esta plataforma que es Radio Universidad, que, como bien decía usted, es un espacio de diálogo con la propia sociedad hoy por hoy, en el momento actual de la universidad hay un potencial importante, no solo desde Radio Universidad, sino en general el trabajo de comunicación que se está construyendo, que se está implementando. ¿Cuál es su mirada en ese sentido de lo que se hace hoy y hacia dónde se dirige el trabajo universitario?
1: Bueno, yo creo que aquí eh, Radio Universidad juega un papel muy importante pues en el esquema de comunicación integral que queremos implementar en la universidad con los diferentes medios, ¿no? eh, pues las pues las redes sociales, eh, plataformas tecnológicas, eh, Wadi TV eh, y bueno, pues obviamente, indudablemente Radio Universidad tiene una, una posición importante en este contexto y creo que nosotros, eh, bueno, aparte de, de, diver, de la diversión o, o de entretenimiento que puede tener, que me parece muy importante que se tenga un progr una, una programación eh, pues para, para todas las edades no yo creo que la universidad pues tiene programas para pues jóvenes para adultos para adultos mayores y creo que para el público en general también me parece muy importante que podamos eh, hacer eh, programas de difusión de la ciencia uh -huh. no yo creo que hay muchos temas que se hacen en las escuelas y facultades que nosotros podremos comunicar que que bueno se está haciendo eh, pues, ayer, ayer estaba escuchando un programa ahí de, de, de la ingeniera Tere Ramírez, del Colegio de Ingenieros, eh, también el tema de nutrición, eh, bueno, hay muchas entrevistas así que, aquí que, que, que tú has hecho y eh, bueno, de las diferentes personalidades y investigadoras, investigadoras que, que están haciendo un excelente trabajo y creo que... Bueno, esto, esta labor que está haciendo Radio Universidad va a ser muy importante para comunicar la importancia del trabajo académico que estamos haciendo en la universidad, eh, el impacto social y, y bueno todo el beneficio que nosotros estamos generando para pues para diferentes grupos de, de, la, de la universidad, de la sociedad. ¿no?
2: Por supuesto. Si me permites, ahí me gustaría eh, agregar... Eh, con respecto a lo que dice el señor rector es que una yo creo con toda honestidad que una de las tareas pendientes de la administración o de las, para no especificar, de las administraciones anteriores ha sido el tema de la vinculación y cuando hablo de vinculación me hablo, me refiero a una real y auténtica vinculación con todos y cada uno de los sectores productivos uh -huh. que tenemos en el Estado, incluyendo desde luego al sector público. El sector privado, a través de las cámaras, tiene una beta enorme de oportunidades y yo estoy seguro, Andrés, por mi andar durante todos estos años que estuve en la universidad, que en todas y cada una de las escuelas, de no, no, no escuelas, facultades de la universidad, hay productos que son de interés para las empresas. Eh, yo sé que el señor rector está trabajando el tema de la vinculación con el sector público, pero recuerdo, por ejemplo, una reunión, una asamblea de la Canacintra que se llevó a cabo en las propias instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química, de la cual el ingeniero Estrada fue su titular, y ahí todos los industriales comenzaron a preguntar si tenían eh, respuesta para la genética de la papaya para esto, para lo… Me acuerdo y llegó un momento que, que, ya, no, que ya, no, ya no sabían qué más podían obtener de la facultad para su beneficio o para el beneficio de sus negocios. Después se les dio un recorrido por las instalaciones, por las naves, donde están los equipos, el área de ciencia y tecnología de alimentos y, o sea… Y eso es en ingeniería química, sí, claro. en ingeniería civil están las energías renovables que hoy por hoy es el tema que está en boga a nivel mundial, ¿no? Aunque el señor presidente diga lo contrario, piense lo contrario, le siga apostando a dos bocas. Y luego está el tema de… bueno, la universidad tiene un… Para, para la necesidad que tú requieras, en el área que tú requieras, la universidad tiene una respuesta. Y eso yo creo que sigue siendo un reto para la universidad vender los productos que genera en las aulas, en los laboratorios, a las industrias de la localidad y de esta manera evitar que esas industrias dejen de importar tecnología que de allá de donde la traen ya resulta obsoleta y aquí tenemos muchas veces incluso mejor tecnología que la que adquieren. Entonces, ahí yo siento que la Wadi tiene un potencial enorme, enorme, por explotar, y eso evidentemente le daría no tan solo mayor prestigio y presencia, sino que le daría también mayores dividendos para beneficio de su gente, de su personal.
0: Por supuesto, y pues ingeniero, creo que ahí en la mirada y en el diseño de su gestión está precisamente el ojo puesto también al generar esta Dirección General de Vinculación y estamos seguros que hacia ese y otros rubros están encaminados los esfuerzos.
1: Así es, así es. Bueno, esa es una de las prioridades, por eso creo creó esa Dirección General de Vinculación que no, no existía. Estaba como parte de una coordinación uh -huh. eh, o sea, de menor nivel. Ahora ya se elevó el rango del de, de tema de la vinculación y pues obviamente pues queremos fortalecer y que seamos más visibles, que seamos más útiles a la sociedad y que seamos la voz confiable en muchos temas de interés del gobierno y de las de, de la sociedad, de las empresas, indudablemente.
0: ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo este tiempo, podríamos extendernos más, Uf. ya habrá oportunidad de, de hacerlo, pero antes de despedir, eh, pedirte Marco que le comentes a nuestro público dónde seguir tu trabajo, dónde mantenerse en contacto con tu labor periodística.
2: Bueno, mira, yo actualmente me encuentro trabajando para una empresa privada eh, que se llama Telesur, tiene oficinas en Yucatán, en Campeche y Quintana Roo. Uh -huh. eh, la verdad es que tuve mucha suerte de ingresar a esa empresa, una oportunidad que surgió hace tres, cuatro años aproximadamente, que a raíz de la pandemia, pues yo creo que le caí en gracia al dueño. Me dijeron, agarra tu equipo, vete a tu casa y desde ahí nos apoyas. Y yo manejaba el sistema operativo Windows, cuando de repente me pusieron dos Mac enfrente y dije, <risas> ¿y aquí qué hago? ¿Cómo le hago? Pero gracias a Dios tengo un hijo que es experto en tecnologías y me mostró el camino. Y ahora ya estoy dedicado a las plataformas digitales, digitales. de la empresa Telesur. Uh -huh. Tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok no. Hay un community manager que está más preparado para en ese tema. Uh -huh. Porque ahí se puede manejar, pero es un lenguaje muy, muy especial. Muy... Y sigo escribiendo para periódicos, para revistas la revista Peninsular, el periódico Por Esto y todo aquel que me diga, oye, me interesa o quieres colaborar, o sea, yo estoy presto, no yo lo que no quiero es, es vararme porque si me dejo de hacer lo que estoy haciendo, me voy a enfermar y ya no me van a ver aquí el otro año. Pero antes de que concluyamos, yo quiero felicitarte, Andrés, a ti. Sé que eres una persona muy preparada, sé que eres una persona muy capaz, además de ser muy creativo, además de ser intérprete y compositor. Y felicito a toda la gente que está en Radio Universidad, porque nada más les quiero recordar para finalizar. De las, eh, no sé cuántas instituciones y universidades públicas que hay en el país, creo que 150 ingenieros, ¿no?
1: Pues sí, muchísimas.
2: Aproximadamente, bueno. De todas esas, ¿saben cuántas tiene radio, universidad, radios universitarias? 14 o 15. Entonces, la UADI tiene un poder, tiene un medio de comunicación. Tiene en sus manos una herramienta que ya quisieran muchas universidades tener. Uh -huh. Entonces, nada más es cosa de que se propongan, y nos propongamos todos hasta un servidor a que se logre… Lo, eh, el ingeniero Estrada para mí representa paradójicamente para, eh, en este marco centenario de la universidad comienza el, una nueva era de la institución. Yo divido o dividía la institución por épocas, por eras. Yo entré en una etapa cuando… Vino la transición de la Universidad de Yucatán con Rosado y poquito, no poquito, muchos años después, antes con Francisco Repeto Milán. Y luego vino la época de la autonomía con Mimensa, la consolidación de la autonomía y la administración con Pasos, el desarrollo académico con Godoy, Daher y eh, Williams, eh, que bueno, Williams… Tuvo el problema de la pandemia, ya sabemos todo y eso le complicó un poquito su gestión, pero ahora en este 101 aniversario que de, de la universidad estamos viendo el inicio de una nueva era universitaria, que así es, Totalmente. todos son ciclos, todos, todo en este, en este mundo, todo en esta vida son ciclos,
0: pues es todo. Agradecerte eh, lo que dices para, para el trabajo de la estación Reconocer aquí que pues obviamente Las etapas previas de todo el trabajo que se ha realizado En comunicación, en radio, en prensa Pues eh, tienen nombres propios y tienen eh, Eslabones que se han ido consolidando Para que hoy por hoy tengamos estos espacios Y reconocer el trabajo de todo el equipo la De verdad todos es que no, y de, que de hemos los que han estado Realizando antes porque Ha sido realmente un, un compromiso muy importante Y qué mejor que decirlo aquí frente a alguien Con todo este bagaje de la historia Y frente al propio rector porque realmente es a partir de esta suma de esfuerzos que esto se logra y pues ingeniero como siempre muy agradecidos de su disposición a venir a conversar con nosotros, sabemos que usted escucha la radio y eso a nosotros nos compromete y nos motiva porque sabemos que hay una sensibilidad para lo que desde aquí tenemos que construir y pues prestos a, a continuar trabajando.
1: Muchísimas gracias Andrés y pues una felicitación a, a todo el equipo.
2: Yo sabes Muchas qué gracias. propondría Andrés, si me lo permite el señor rector, me permites elaborar una capsulita a manera de retrospectiva universitaria de tres minutos, lo puedo hacer en mi casa, tengo el equipo y si ustedes así lo desean, transmitir para que esa memoria que decía Pastor, ¿dónde están las fotos? o ¿dónde está aquello? ¿dónde está el otro? sé que en la fototeca hay mucho material y no sé aquí cómo esté eh, el, el audio, los audios de todo lo que ha habido o, o, o algunas anécdotas, algunos acontecimientos como la autonomía, como, eh, no sé... Hay tantas cosas que, bueno, las yo posibilidades me ofrezco,
0: son como la creatividad de cada quien y lo vamos, ofrezco, lo vamos a construir. Verdad, te prometo que sí. Eh, Ahora mismo debemos hacer una pausa porque no, pues tenemos. Adelante, no, adelante si el resto del contenido. El no, yo sigo, pero, pero lo platicamos y lo platicamos, seguro que será.
2: Encantado. Muchísimas y gracias. De corazón.
0: Lo sabemos. Marco Antonio Cortés Navarrete platicando hoy aquí con nosotros. El maestro Carlos Estrada Pinto. Muchísimas gracias a ambos. Hacemos una pausa. Volvemos con más aquí en Contacto Universitario.